0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's! All. Ein kleiner Teaser. <lacht> ähm, wir sind heute wieder bei, bei Drinks Anatomy. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir haben heute ein ja, ich sag mal spezielles Thema, Es wird auch definitiv sehr speziell, aber es geht heute nicht um Whisky aus Amerika, wir sind nicht bei Bourbon, wir sind nicht bei Rye, wir sind aber auch nicht irgendwo in Schottland und wir sind auch nicht in Japan, was ja mittlerweile, oder Indien, wo es ja auch ganz viele gibt, wir sind in einem ganz besonderen kleinen Land, viele nennen es vielleicht die kleinen Gallier mit allem drumherum, aber wo sind wir denn, Daniel?
1: Ja, wie du schon bei der Begrüßung gesagt hast, Grüezi wohl, wir sind in der Schweiz heute und ähm, Whisky und Schweiz ähm, kriegen ja ähm, ist jetzt erstmal nicht so das, was man in Verbindung bringt, aber tatsächlich hier heute unser Whisky der Centis, die Edition Dreifaltigkeit äh, haben wir hier vor uns. Ist also, da ein
0: Krase drin? Gras.
1: Besonderer Name, äh, weder Kräse noch Schocki. Ähm, ist hier drin. Ähm, wobei, werden wir gleich feststellen. Alle Schweizer Freunde werden jetzt einfach lachen, wenn wir Ja, probieren. wenn wir mit unserem blöden ja. billig schwyzer also sorry an unsere äh, Freunde in Uri und äh, Aber anderswo. Aber alles
0: gut, wir meinen es nur gut, weil wir mögen den. Wir bisschen. lieben die Schweiz
1: <lacht> und ähm, Centis, ähm, wer sich in der Schweiz ein bisschen auskennt, ist der höchste Berg im Kanton Appenzell. Appenzell ist so ein bisschen die Bilderbuch Schweiz, auch ein Stück weit. Ähm, hier gibt es keine großen Städte, auch Appenzell selber. Schö- schönes, beschauliches, kleines Städtchen, drumherum Berge, also wie man sich die Schweiz so bilderbuchmäßig ein bisschen vorstellt. Ähm, auch ähm, ja mit. Bergen, Almen, also sehr traditionell ähm, dann auch ähm, schöne Städtchen, Altstädtchen, ähm, das verkörpert Appenzell und ähm, da kommt der Sentis eben her. Ähm,
0: wenn vor verorten, woher kommt er dort? Ähm, aus einer Brauerei, Locher? Ähm, ich wollte gerade schon einhaken, hier steht nämlich vorne, ich habe mir mal die Flasche gekrallt, stelle fest, die hat nur einen halben Liter. Genau. Ähm, da können wir nachher vielleicht beim Preis nochmal drüber quatschen. Und stelle fest, hier steht drauf, Matured in Old Oak Beer Casks.
1: Genau, also wir sind bei der Brauerei tatsächlich. Also das ist auch eine wichtige Info eben schon mal zur Herstellung. Es sind keine, wie oft in Kontinentaleuropa, wenn Whisky hergestellt wird, dass es Schnapsbrenner sind, die dann eben auch ein Whisky herstellen, wie sonst eben, wie oft hier in Deutschland, auch Obstler sonst brennen Kornschnäpse und dann Whisky produziert wird, sondern hier ist eine Bierbrauerei. Ähm, eben die Brauerei Locher ist ein Familienunternehmen in fünfter Generation, die eben Bier produzieren. Das Appenzeller Bier findet man eben auch ähm, dann in der Schweiz kann man kaufen auch gute Qualität. Wir finden ja fast nur Appenzeller Käse hier in Deutschland. Und also jetzt was man so in kennt. Deutschland kennt man hauptsächlich einen Käse aus Appenzell. Was aber hier wichtig ist, weil die brennen eben nicht sonst hier auf ihre Brennblase, wo sonst Obstler brennen ihren Schnaps ähm, und ihren Whisky, sondern sonst Bierbrauer und brennen eben hier sonst ausschließlich Whisky, also wirklich Whiskyproduzent dann äh, die Whiskyproduktion ans eigenständiges Thema. Natürlich Bier und Whisky von der Grundherstellung sehr verwandt, weil im Grunde beim Whisky wir brauen auch ein Bier. Allerdings ohne Hopfen. Okay. Wir haben das Gerstenmalz. Ähm, in dem Fall jetzt ähm, die Edition Dreifaltigkeit ist die rauchige Edition von dieses Das Malz, das dann eben über Rauch getrocknet wurde. Allerdings auch hier, nicht wie in Schottland, rein über Torfrauch. Hier ist auch Torf aus Hochmoor, aus Appenzell dabei. Aber neben dem Torfrauch eben auch Holzspäne aus Apfelbuchen und Eichenholz. Okay. Und das gibt schon mal eine gewisse andere Note, werden wir gleich äh, dann eben sehen, wenn wir dran riechen. Und ansonsten habe ich eben neben dem Malz eben meine Hefe und mein Wasser und daraus setze ich meine Maische an und die wird dann eben destilliert. Also... Das Ganze, da legen sie auch sehr Wert drauf. Das ist für die auch ein Argument. Also wer auch für nachhaltige, regional produzierte Produkte ähm, eben was übrig hat, ist hier an der richtigen Adresse, weil sie verwenden nur heimische Produkte ähm, aus der Region. Ähm, Auch die Energie, die fürs Brennen von dem Whisky aufgewendet wird, kommt aus Biogas, das man dann eben aus den Resten der Brauerei und Brennereiproduktion dann eben noch gewinnt. Mir fällt gerade ein blöder Witz
0: über Biogas ein, ich lasse ihn aber an der Stelle.
1: Nicht, dass wir hier noch jemanden dann gegen uns oder gegen uns aufbringen. Ähm, aber insofern nachhaltig produkti- produziertes Thema. Ähm, und eben Edition Dreifaltigkeit, wieso überhaupt Dreifaltigkeit? Ist jetzt nichts irgendwie frommes kirchliches, sondern die Dreifaltigkeit ist einfach hier ähm, der Dreiklang eben aus dem frischen Bergwasser, dem Gerstenmalz und dem Torf. Okay. Das ist mit der Dreifaltigkeit gemeint, die dem Whisky hier seinen besonderen Charakter bringt. Und, dass das eben Hand und Fuß hat, ähm, zeigt auch Jim Murray, den die Whisky-Kenner ein bisschen kennen, ähm, so Jim Murray's Whisky-Bible, so ein bisschen so als Whis- einer der Whisky-Päpste der so Whisky-Rankings, hat diesen Whisky 2010 als European Whisky of the Year ausgezeichnet. Also ähm, Stark. hohe Qualität,
0: die man hier bekommt. Man darf dem jetzt aber nicht absprechen. Dreifaltigkeit ist jetzt anders erklärt natürlich, mhm. aber marketingtechnisch wird es natürlich so genutzt. Wie jeder, der es liest, der denkt, oh, ein göttlicher Whisky. Göttlich gut ist er. Also muss man sagen. Also so. finde ich
1: auf jeden Fall. Aber natürlich will man wissen, warum Dreifaltigkeit und liest dann eben nach, woher kommt das? Also es ist schon ein bisschen sich auch mit dem Ding zu beschäftigen. Was jetzt noch, du hast schon gesagt, was draufsteht, diese Old Oak Beer Casks, eben sind wir bei der Brauerei. Früher traditionell Bier ja auch in Eichenfässern gelagert wurde. Und bei Sentis beziehungsweise bei der Brauerei Locher, was die gemacht haben, natürlich heutzutage lagert Bier hauptsächlich in Stahl- und Alu-Tanks.
0: Leider. Und... Als so diese
1: Umstellung kam, ähm, immer mehr haben die auch in Deutschland, in Österreich, also in der Schweiz, haben die Bierfässer aufgekauft von Brauereien und haben einen riesen Fundus an alten Bierfässern, äh, wo sie eben ihren Whisky lagern. Bierfässer haben eine gewisse Besonderheit im Vergleich normal zu Whiskyfässern. Die Dauben sind dicker. Weil natürlich beim Bier ist Kohlensäure drin und da habe ich viel mehr Druck ähm, drauf. Und dass das fast nicht explodiert, brauche ich dickere, stärkere Fässer. Das heißt eben auch mit den dickeren Dauben ähm, habe ich auch nach längerer Zeit noch Holz, aus dem ich irgendwas rausziehen kann. Auf der anderen Seite, Alex, Bierfässer sind innen ausgepecht. Das heißt also, ich habe, ähm, ja, ähm, wie heißt so schön, Harz, Pflanzenharz, Baumharz, mit dem ich die Fässer dicht mache. Und deswegen habe ich da ein bisschen weniger Oberfläche ähm, in der Reaktion, ähm, die ich habe. Verändert auch ein bisschen die Reaktion zwischen Whisky und ähm, ähm, eben Holz, was da eben rauskommt äh, über das Harz. Aber das Harz schmeckt er definitiv nicht. Aber das Harz ist zum zum Dichtmachen von den Bierfässern, auch eben, dass da nichts schief geht. Und das ist das Besondere eben bei dem Centis ähm, mit diesen Bierfässern ähm, und eben vor allem mit dem Holz, weil wenn wir jetzt ein bisschen uns mal hier ins Glas macht die Flasche auf. gießen, ähm, werden wir feststellen, und wir hatten ihn auch schon bei uns im Tasting, mal im Blind-Tasting ähm, hatte ich ihn dabei. Da wurde dieser whisky ähm, als irgendwie spezielle Variante, Sonderedition irgendwo von aus den die schottischen Inseln verortet, als Spitzen-Whisky. Cool. Cool. Kurz Werbeblock, wir machen auch Blind-Tastings. Wir machen auch Live-Tastings, die nicht blind sind. Wir machen Online-Tastings. Und vielleicht hier noch bei der Flasche, auch Schweizer Qualität. Der Korken ist ein Kunststoffkorken, heißt auf große Vorteil, er kann niemals einen Korkschmecker haben. Was für, Beim Wein ja, der korkt, äh, kann es auch, wenn ich Naturkorken gebe, natürlich bei ähm, auch Spirituosen geben, seltener als beim Wein, aber kann vorkommen. Aber mit Kunststoffkorken schalte ich das natürlich aus. Also da sind die Schweizer klar, jede ja. Eventualität, was die Qualität beeinträchtigt. Klare,
0: klare Kante, in dem Fall finde ich auch gut. Ich hatte selbst neulich einen Rum bei mir, ähm, den habe ich das zweite Mal aufgemacht und schon war der Korken abgebrochen okay. und hing hing im Flaschenhals. Korken schlecht, Rum gut. Ähm, was macht man dann? Man stößt das Ding einmal rein, siebt sofort aus und packt es in eine leere Flasche. Weil ja, das, das ist die also einzige Chance.
1: Für euch auch drei ist die beste Empfehlung, wenn ihr irgendwie mal so, deswegen auch so Flasche, wenn ihr da so Neutralalkoholflasche so von Korn oder sowas habt, aufheben, wenn die leer ist. Ähm, weil eben gerade wenn sowas passiert mit dem Rum, mit einem Whisky, kann ich dann eben dort die Flasche dann nutzen, um dann eben mit einem Sieb dann umzufüllen, dass keine Korkteilchen mitkommen und wenn es genau. das abbricht, ähm, dass man da sofort dann reagieren kann. Also ich,
0: ich persönlich bin ja großer Fan von ähm, Glaskorken, das mag ja, ich das ist,
1: das ist super, Glas oder eben der Kunststoffkorken, ähm, die das eben verhindern. Was auch schon hilft, es gibt Korken, die sind aus Korkstückchen zusammengepresst, das ist auch schon besser wie eben der reine Naturkorken. Da kam der Sounddesigner in mir wieder kurz hoch. Was wir noch sagen müssen, ähm, hat jetzt keine Altersangabe. Allerdings äh, steht jetzt auch nichts drauf, von wegen, dass er gefärbt wäre. Und so tiefdunkel wie der Whisky ist, ähm, hat er seine Jahre im Fass gesehen. Definitiv. Hat 52 Prozent. Also kriegt man da auch was Kräftiges. Es gibt den übrigens noch den Dreifaltigkeit, die Edition in Fassstärke.
0: Ach so, wir, wir, sprechen, wir sprechen jetzt nicht von Cask-Strength, sondern nee, wir, wir... 52%
1: Prozent ist auch runterverdünnt. Gut. Ähm, Faststärke gibt es noch drauf. Und wie gesagt, rauchig äh, mit verschiedenen Holzsorten. Und das ist jetzt,
0: wenn man dran riecht. Unglaublich, wenn man dran riecht. Ich, also ich kann nur eins sagen, was jeder, glaube ich, also du, ich habe ihn ja auch schon mal getrunken. Es ist ja jetzt... Ähm, aber ich, ich muss einfach Räucheral sagen. Ja, es es ist
1: zunächst vom Rauch, also wenn man aus Schottland kippt, auch so ein paar richtige Stinker, ähm, wo wirklich der Rauch so richtig äh, alles in der Nase belegt und wo du denkst so irgendwie so teer und also so wirklich stinkiger Rauch. Und hier ist der Rauch so eingebunden in alles und es ist tatsächlich und es kommt durch die Zusammensetzung vom Räuchermaterial. Es ist nicht nur Torf, sondern dass diese Holzrauch mit dabei, was du auch zum Räuchern eben von Schinken von Aal, also was du in der Räucherkammer so benutzt und deswegen beim dran riechen ist es auch genau die Assoziation. Ich stehe in der Räucherkammer und ich riech so ein Räucher Aal. Ich riech so ein Räucher Schinken. Der Aal ist ja auch mit, mit als fettiger Fisch. Er hat auch so einen satten intensiven. Ähm,
0: Geruch, also, sagen wir mal, Umami ins Spiel zu bringen. Oh, okay. Ähm, das, Vielleicht, was einem da so kommt. Ob wir das jetzt richtig erklären können, ist die andere Frage. Für ja. alle, die die Umami nicht kennen, wir ja. haben ja diese verschiedenen Geschmackssinn und Umami ist der dieser
1: fünfte genau. Geschmackssinn, der so für dieses fleischig, würzig, ja. ähm, vollmundig. Und das ist genau, was wir hier haben. Also so Räucher, Aal, Räucher, Schinken. Also ich stehe in der Räucherkammer also, es ist eine andere
0: Rauchigkeit, als wie bei den meisten Schotten. Null Torf. Also, ich bin, ich bin viel auch eher beim Aal als beim Schinken, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Aber was auch schon so ein bisschen mitkommt, so ganz dezent hinten, ist so eine leichte Süße die man eben hat, wie wenn man den Schinken mit irgend so mit ein bisschen Honig eingestrichen ein Honig-Schinken, hat. Honigschinken, ja. ja Sowas ja. So kommt schon im Geruch leicht leicht mit. Wenn wir jetzt probieren werden. Ja, wir probieren jetzt. Definitiv. Also der Chin-chin. verlangt nach, ähm, nach probieren. Hm. Mhm.
0: Power. Und beim Schlucken, direkt beim Schlucken, merkt man auch wieder, up, da kommt wieder was. Also da kommt nicht wieder was hoch, nicht falsch verstehen. Da, da ist so ein Aroma dabei mhm. mit richtig, richtig, richtig Power. Ja.
1: Also der Antritt ist mal auch mit 52 Prozent, der ist richtig kräftig. Also Wums. Und da kommt auch gleich, und zwar so eine, so eine Würze, so Kräuterwürze, habe ich da. Und dann der Aal im Geschmack ist jetzt der Aal weg, aber der Schinken ist brutal da.
0: Richtig, aber riech jetzt nochmal dran. Zweites Riechen nach dem ersten Schluck, Aal viel mehr. Ja, ja der Aal im, im Geruch, im Geschmack ist der Aal nicht da,
1: aber Schinken und Speck, also wirklich auch vom Schinken so in die Speckrichtung ist da. Und eben, wenn man so in Verbindung bringt, Erstmal so ein Schinken, wo ich irgendwie so Kräuter mit äh, eben drumherum vielleicht als Kräuterkruste oder ähm, mit Kräutern eingerieben. Diese Kräuter sind stark da. Aber jetzt, wenn ich länger im Mund habe, ist kommt auch diese Süße, also dieses äh, Schinken, jetzt nicht äh, Honig, aber irgendwie so so karamellisiert, also eine süße äh, Schinken mit einer Süße in Verbindung. Und das ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich geile äh, Kombination mhm. dann auch, die die der hat. Ja. Und, der Abgang natürlich, der bleibt ewig. Er bleibt äh, sehr lang. Da, also. Der ist auch lang
0: auf der Zunge präsent. Nicht nur im, im Rachenmund, sondern der ist wirklich auf der Zunge sehr, sehr lang präsent. Und hinten raus ist er
1: auch wirklich so, so Eiche ist da. Der Rauch bleibt eben auch. Und so die Kräuternote. Also es ist im Abgang auch nicht so süß. Irgendwas ist aber auch nicht bitter. Aber Eiche, Rauch, Kräuter, das ist so das, was ich hier.
0: Eine Frage würde ich gerne kurz stellen.
1: Ja, klar doch. Immer doch.
0: Wer hat es erfunden? Wer hat es erfunden? Also
1: (lacht) in dem Fall, gut, da streiten sie hier auf
0: der Insel. Aber das haben so wie das haben sie auf der Insel nicht im Programm. Definitiv (lacht) nicht. Deswegen, also erfunden ist jetzt vielleicht falsch. Ich wollte einfach nur die die, ähm, Verbindung da einmal aufmachen. Die Schweizer ja, haben so wieder was Schönes gemacht. Also Qualität ähm, top, wie gesagt die nachhaltige
1: Produktion. Also darauf werden und kriegt hier ein Spitzenprodukt. Ähm, übrigens, wenn man guckt bei Senti's, ähm, die haben eben auch mit verschiedenen Fässern experimentieren die auch immer. Nicht nur mit ihren Bierfässern, gibt es auch eben andere Geschichten, also wo sie so Einzelfassabfüllungen haben. Bei Sente selber kann man da schauen. Ansonsten eben haben sie auch die nicht rauchigen ähm, Geschichten, die heißen dann Himmelsberg ähm, und Alpstein. Also gibt es verschiedene ähm, Benamungen, ähm, dann eben auch mit der Region, mit der
0: Tradition verbunden. Lass uns nochmal über, über den Preis reden auch. Tradition, Lokalität, das ist ja wunderschön in der, in der Schweiz, das ist sehr, sehr gut. Ähm, das sieht es auch so durchziehen, finde ich. Also bei vielen gerät ja mittlerweile fast schon hinten runter, mittlerweile ist es wieder Marketing-Aspekt. Das heißt, man greift es wieder auf, man macht es wieder viel, viel mehr. Ähm, die haben das ja immer so gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Wir haben hier, hab ich, ich habe es am Anfang gesagt, eine halb-Liter-Flasche. Ist jetzt genau. nicht 0,7 wie normal? Genau. Und wir haben halb Liter. Und wo sind wir preislich?
1: Preislich hier bei 44,90 Euro für die Halb Liter Flasche. Das ist schon etwas mehr. Mhm. Ähm, wobei man sagen muss, aus der Schweiz äh, muss man auch berücksichtigen, wo es herkommt. Aus der Schweiz und für die Qualität. Also, die ich hier krieg. Also, ich sag, das ist top. Also, das ist echt in Ordnung, was ich hier bekomme. Solange du es nicht selber verzollen musst. Ähm, <lacht> klar. Keine Altersangabe drauf. Wie gesagt, aber durch die Farbe, die ähm, wir haben, es steht nichts von gefärbt drauf.
0: Ähm,
1: ist Und du musst kurz, wichtig, du musst ja draufschreiben,
0: wenn wenn ein Whisky gefärbt ist, muss es da stehen. Genau, genau. das, das jetzt ist noch immer ne. wichtig,
1: ähm, dass dass das dann auf der Flasche auch stehen muss. Und was wir eben auch sehen, auch mit 52 Prozent, wir haben einen kräftigen Antritt, aber eben es brennt auch kein Alkohol. Also das ist auch für eine gute Reife. Also das, als Jugendliche ist da raus, also der hat seine Jahre im Fass gesehen. und Also ich
0: kann jetzt auch als, als Rumtrinker sagen, Räucher-Aal, Räucher-Schinken, im Geruch mehr der Räucher-Aal, im Geschmack mehr der Räucher-Schinken, aber vielleicht mit so einer schönen Kräuter-Honigkruste irgendwo. Ähm, auch wenn es nur ein halber Liter ist, es lohnt sich auf jeden Fall. Den kann man sich gerne mal holen. Einfach auch zum Beispiel, um. Also, Whisky ist ja mittlerweile verbreitet. Man hat irgendjemand da, man hat vielleicht zu Weihnachten Leute eingeladen und das heißt, hey, wollt ihr noch irgendwie noch einen Versacker haben? Und äh, dann sind zwei Leute da, die mögen Whisky und dann sagt ihr, ich, ich, ich hab da was. Ihr werdet sie überraschen. Mit dem
1: definitiv und ich sag mal, mit der Qualität auch, die da kommt, muss man sagen, äh, liebe Schotten, zieht euch mal warm an. Also die Qualität kriege ich bei vielen schottischen Whiskys nicht. Mach die Schotten dicht. Und mit der Intensität, es ist speziell. Also ich muss die Rauchigkeit mögen. Es ist eine ganz spezielle Art, ähm, wie die eben den Whisky herstellen. Aber ich finde es unfassbar gut. Und ich muss sagen, im Moment gerade, muss ich sagen, mein Favorite, äh, den ich im
0: im Schrank habe. Es zieht sich aber schon seit ein paar Monaten, dass es dein Favorite ist. Ich weiß, ja, also es
1: äh, hält sich gerade so etwas beständig. Ähm, also sehr starke Sympathien. und ähm, Aber ja, es war eine große Überraschung. Ich habe es mal als Miniatur bestellt, weil ich sagte, äh, probieren probiere mal Whisky aus der Schweiz und äh, hat mich positivst überrascht. Und wie gesagt, wer von euch rauchigen Whisky mag, äh, intensive Whiskys mag, ähm, greift
0: dazu, ähm, also da werdet ihr begeistert sein. Do it. Santis Malt Swiss Alpine Whisky ähm, aus der Region Appenzeller. Holt euch den, Edition Dreifaltigkeit. Schmeckt super lecker. Ich vermute nicht, dass ihr jetzt einfach in den Edeka laufen könnt am Freitagabend nee. und euch das Ding holen könnt. Bestellt es euch genau, und Pim. ihr könnt nächstes Wochenende dieses wundervolle Exemplar trinken. Weil, da machen wir sowieso Pause und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder mit dem Thema rum und da geht's dann auf den nächsten. Genau. Und dürft gespannt sein,
1: was wir da wieder für euch haben. Bis dahin, genießt die guten Tropfen, die ihr habt und habt eine gute Zeit, bleibt gesund und danke
0: fürs Zuhören. Bis dahin, gehabt's euch wohl. Ciao, ciao. Ciao. Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.